0: Radiowissen, Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD-Audiothek.
1: Kriegserlebnisse, Naturkatastrophen, Vergewaltigung oder Folter – solche Erfahrungen können Menschen schwer traumatisieren. Aber auch Verkehrsunfälle, Mobbing oder Vernachlässigungen. Erst nach und nach erkennen Wissenschaftler, was Traumata langfristig alles bewirken – und was man dagegen tun kann.
2: Über 1000 deutsche Soldatinnen und Soldaten sind im Norden Afghanistans stationiert. Nicht zum Kämpfen, sondern um die einheimischen Streitkräfte auszubilden. Obwohl sich ihr Alltag hauptsächlich hinter Wachanlagen, in Bunkern und in einem hochgradig gesicherten Lager abspielt, werden sie von den Taliban angegriffen sind Explosionen, Überfällen und Raketenbeschüssen ausgesetzt.
1: In Deutschland werden die Soldatinnen und Soldaten geschult, um auf diese Ausnahmesituation vorbereitet zu sein. Trotzdem kommen viele von ihnen krank zurück, mit sogenannten Traumafolgestörungen.
0: Traumatische Ereignisse sind typischerweise gekennzeichnet durch Lebensbedrohlichkeit, durch einen katastrophalen Charakter durch eine Erschütterung vom Selbst- und Weltbild, durch ein anhaltendes Gefühl der Bedrohung.
1: Erklärt Dr. Peter Zimmermann. Er ist Privatdozent am Psychotraumazentrum der Bundeswehr in Berlin.
0: Da fallen Kampfhandlungen rein, aber auch Beschuss zum Beispiel in den Lagern oder dann auch die unmittelbare Zeugenschaft von schwerwiegenden Gewalttaten in der Bevölkerung, gerade wenn sie gegen Frauen oder Kinder gerichtet sind.
2: Mögliche Folgen solcher Erlebnisse? Schlafstörungen und quälende Albträume, sozialer Rückzug, Alkoholsucht, zerstörte Familien, Einsamkeit und Aggressivität, Depression und Berufsunfähigkeit und sogar Suizid.
1: Damit die Soldatinnen und Soldaten mit der Verarbeitung ihrer Auslandseinsätze nicht allein gelassen werden, hat die Bundeswehr in Berlin ein Psychotraumazentrum eingerichtet. Mit ausgewiesenen Experten für Traumafolgestörungen, die wie Peter Zimmermann selbst auch schon für die Bundeswehr im Ausland waren.
2: Existenziell bedrohliche Ereignisse erschüttern jeden, der sie erlebt. Ob ein Mensch Krieg aushalten muss, vergewaltigt, ausgeraubt oder überfallen wird oder ob ein schwerer Verkehrsunfall geliebte Angehörige tötet. Das sind existenzielle Notlagen, die das bisherige Leben zerstören.
1: Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt, dass rund zwei Drittel aller Menschen weltweit solchen schweren Erschütterungen im Laufe ihres Lebens ausgesetzt sind und mit den Folgen leben müssen.
0: Denn die traumatischen Erlebnisse im engeren Sinne, die führen doch relativ häufig zu Phänomenen wie Angst oder Angespanntheit oder einem ständigen Wiedererleben dessen, was da passiert ist, wie zum Beispiel Beschuss. Und dann dazu, dass das tägliche Leben von Vermeidung von Angespanntheit, von Aggressivität geprägt ist und von Bildern, die sich ständig wieder aufdrängen, den sogenannten Intrusionen.
2: Ein traumatisches Ereignis versetzt den menschlichen Organismus erstmal in einen Alarmzustand. Geflutet von Stresshormonen kämpft das Individuum um sein Überleben. Wie konkret, das ist unterschiedlich. Manche entwickeln ungeahnte Kräfte, andere sind wie gelähmt, und wieder andere haben den Eindruck, sich selbst von außen wie in einem Film zuzusehen. Der Alarmzustand, die Panik und die fundamentale Verunsicherung sind nach dem Ereignis nicht sofort verschwunden. Die emotionale Ausnahmesituation verhindert es oft zu schlafen, sich zu erholen oder sich zu entspannen. Rückkehr zum Leben davor, zu einer Art von Normalität, ist erstmal nicht möglich.
1: Das ist bei einem derartigen Erlebnis völlig normal, sagen Psychologen und Traumaforscherinnen. Erst in der Zeit nach einem solch einschneidenden Erlebnis entscheidet sich, ob Menschen zurückfinden in ihre psychische und seelische Balance. Und dafür sind mindestens vier Faktoren ausschlaggebend.
2: Die Persönlichkeit eines Menschen, sein soziales Umfeld, die Umstände des traumatischen Ereignisses und die Bedeutung, die die Betroffenen dem Ganzen zuordnen, erklärt Andreas Merker, Professor für klinische Psychologie an der Universität Zürich.
3: Es hängt manches davon ab, ob jemand in seinem früheren Leben schon andere, sehr belastende oder auch traumatische Erlebnisse hatte. Und es hängt davon ab, ob jemand ein soziales Umfeld hat, Familie, Freundeskreis, der einen auffängt. Denn Symptome und einzelne Erscheinungen dieser posttraumatischen Belastungsstörer hat ja jeder, der traumatisiert wurde, kurz danach. Und dann gehen sie bei einigen wieder weg und bei anderen bleiben sie noch.
1: Die entscheidende Frage ist also, wie ein Mensch mit dem Erlebten umgeht und über welches psychische Rüstzeug er verfügt. Wer beispielsweise als Kind ein traumatisches Erlebnis verkraften muss, ist dafür in der Regel weitaus weniger gerüstet als ein Erwachsener. Eine gereifte Persönlichkeit mit einem stabilen Ich ist vereinfacht gesagt geschützter, als ein unsicherer Mensch. Das beobachtet auch Peter Zimmermann bei seiner Arbeit mit den Soldatinnen und Soldaten.
0: Viele andere Faktoren wirken auch noch mit auf das Geschehen der Traumaverarbeitung ein. Dazu gehören biografische Faktoren wie das Alter, das Geschlecht, dazu gehören solche Dinge wie Bildungsgrad. Dazu gehört auch und vielleicht am wichtigsten die Güte der sozialen Unterstützung. Und das ist eigentlich der Schutz- oder Risikofaktor auch aus meiner klinischen Erfahrung.
2: Es gibt Menschen, die selbst schwerste Erschütterungen wie Unfälle, Naturkatastrophen, Kriege oder Attentate erleben und überleben und trotzdem nicht für den Rest ihres Lebens davon gezeichnet sind. Sie finden nach Phasen der Irritation und Angst zurück zu ihrem früheren Gleichgewicht. Sie sind widerstandsfähig, resilient, sagen Psychologen.
1: Was genau ihre Stärke ausmacht, ist noch nicht bekannt. Vermutlich hängt sie mit der psychischen Konstitution zusammen, mit Eigenschaften der Persönlichkeit. Ob jemand ein Leben lang unter den Folgen eines traumatischen Ereignisses leidet, gefangen bleibt in endlosen und quälenden Erinnerungsschleifen, ist offenbar nur begrenzt abhängig vom objektiven Schweregrad des Ereignisses. Viel wichtiger ist in den meisten Fällen, wie ein Mensch das Trauma innerlich erlebt und welches Umfeld er hat.
0: Das heißt, mit einem guten, stabilen sozialen Umfeld ist eine viel größere Chance verbunden, auch mit weniger oder gar keiner Traumafolgestörung aus einem Ereignis herauszugehen. Ein Ereignis ist ja zunächst einmal nur ein Ereignis und keine Krankheit, auch wenn es sich in der Regel sehr schlimm anhört. Der Krankheitsprozess hängt eben vom Alter ab, von der sozialen Unterstützung und von vielen anderen Faktoren auch.
1: Ob ein Trauma zu einer dauerhaften psychischen Beeinträchtigung führt oder bewältigt wird, hängt nicht nur von der Wucht des Erlebten ab, erklärt auch Andreas Merker.
3: Und dazu gehört, ob man mit solchen Dingen offen umgehen kann oder ob man die in sich verschließt, ob man zum Grübeln neigt oder auch sonst schon zu Angst neigt. Das sind dann Teile dieser Persönlichkeit, die dann relevant dafür sind, ob man eine PTBS bekommt.
2: PTBS ist das Kürzel für Posttraumatische Belastungsstörung. Eine anhaltende Traumatisierung über die erste Phase nach dem Erlebnis hinaus.
1: Für die Bundeswehr-Soldatinnen und Soldaten in den Auslandseinsätzen kommt noch ein erschwerender Faktor in dieser Bewältigungsphase hinzu, betont Traumaforscher Peter Zimmermann. Die Diskrepanz zwischen Frieden und Krieg, zwischen Inland und Ausland. Denn in ihrem Auslandseinsatz erleben sie einen Alltag, den zu Hause niemand nachvollziehen kann, den vielleicht selbst engste Freunde und Familie nicht verstehen.
0: Die Rückkehr ins Inland, wenn man im Ausland so viele lebensprägende Erfahrungen gemacht hat, ist oft genug schwer. Die Soldaten kommen zurück mit ihren ganzen Erfahrungen, die fühlen sich verändert, fremd und dann hier in der Folge häufig auch gar nicht verstanden und sind dann in ihrem Umfeld wie Fremde in eigenem Land sozusagen.
1: Die Soldaten haben Elend, Tod, Verletzung und Verfolgung erlebt, zu Hause hat sich kaum etwas oder gar nichts geändert. Alle leben weiterhin in Frieden, Sicherheit und Wohlstand. Für die Soldaten verschieben sich durch die existenzielle Bedrohung die eigenen Werte. Was ist wichtig? Wie will ich leben? Worauf kommt es an? Für die Menschen zu Hause dagegen sind die Abgabe der Steuererklärung oder beleidigte Kollegen echte Probleme. Das erschwert zusätzlich, wie Auslandseinsätze verarbeitet werden.
0: Bei etwa 8% der Einsatzteilnehmer entsteht neu eine psychische Erkrankung. Die häufigste ist die Angsterkrankung. Meistens Agoraphobie, das heißt die Angst vor dem Marktplatz, die Angst vor dem Draußen. Was natürlich verständlich ist, wenn man im Einsatz viel draußen unterwegs ist und jederzeit könnte was explodieren. Sowas brennt sich ein.
1: Manche Soldaten kommen zurück, werden depressiv, meiden soziale Kontakte und ziehen sich immer stärker in sich selbst zurück. Andere sind schreckhaft. Können zum Beispiel nicht mehr Silvester feiern. Wieder andere reagieren psychosomatisch mit diffusen Schmerzen. Manche fangen an, regelmäßig zu trinken. Viele leiden unter nächtlichen Albträumen und plötzlich einschießenden Erinnerungen, den sogenannten Flashbacks. Solche Reaktionen auf traumatische Ereignisse sind nicht auf Soldaten beschränkt, sondern Ausdruck einer Traumafolgestörung bei allen Menschen betont der Psychotherapeut Andreas Merker.
3: Egal, ob nach einer Naturkatastrophe, nach einem sehr schweren Verkehrsunfall, nach einem fortgesetzten sexuellen Kindesmissbrauch oder nach Holocaust-Erfahrungen, dass das Gedächtnis danach bei manchen nicht mehr so richtig funktioniert beziehungsweise übermäßig Erinnerungen produziert und dass in der Persönlichkeit nachfolgend in der Entwicklung ein Schaden genommen werden kann, das ist eine Gemeinsamkeit.
2: Traumaforscher erkennen solche Zeichen bei fast allen, die schwere Erschütterungen und Verletzungen erleben.
1: Aber es gibt auch deutliche Unterschiede. Und die liegen nicht nur in der Persönlichkeit eines Menschen begründet, im Alter und in der Reife sowie den Umständen des Traumas, sondern auch darin, welche Bedeutung der Betroffene dem Erlebten zuschreibt. Es
3: gibt eine große Unterscheidung zwischen zwei Arten von Traumafolgen. Das eine ist, sind die menschengemachten und damit sind eben Kriege, Holocaust, aber eben auch der sexuelle Kindesmissbrauch oder Vergewaltigung gemeint. Und das andere sind die sogenannten äh, zufälligen Traumata und damit sind Naturkatastrophen gemeint. Aber diese menschengemachten, zum Teil auch genannt zwischenmenschlichen Traumata und die anderen haben schon einige Unterschiede, die dann auch sich in der Art der immer wiederkehrenden Gedankengänge, die man hat, unterscheidet.
1: So beobachten die Forscher beispielsweise, dass Menschen, die aus politischen Gründen Folter und langjährigen Haftstrafen ausgesetzt sind, dies in den meisten Fällen besser bewältigen als solche, die zufällig in das Räderwerk eines Willkürregimes geraten sind.
2: Wenn Menschen nicht verstehen, was und warum etwas geschieht, durch das Erlebte in ihrem tiefsten Inneren verwirrt werden und ihr ethisch-moralischer Kompass auf den Kopf gestellt wird, dann ist es schwer, nicht unter dem Erlebten zusammenzubrechen. Ein Ereignis einordnen zu können, ihm einen Sinn zuschreiben zu können, selbst wenn dieser nicht positiv ist, macht es leichter. Denn dann kann man sich von dem Erlebten wenigstens distanzieren. Und das ist so ein Schutzfaktor, um nicht lebenslang unter den Folgen eines solchen Traumas zu leiden.
1: Kinder und Jugendliche können genau das in der Regel nicht. Deshalb sind sie auch besonders gefährdet, eine Traumafolgestörung zu entwickeln, erklärt Professorin Annette Streeck-Fischer von der International Psychoanalytic University in Berlin. Sie haben Schlafstörungen, vielleicht auch nächtliche Albträume. Man merkt es, dass es irgendwelche Entwicklungsprobleme gibt. Sie fangen zum Beispiel an, wieder einzunässen, einzukoten. Sie kriegen Ängste. Es gibt Entwicklungsblockaden. Sie ziehen sich zurück. Sie sind unruhig. Sie sind hyperaktiv. Sie driften weg. Also sehr unspezifisch.
2: Nur in seltenen Fällen offenbaren sich Kinder und Jugendliche ihren Eltern oder einem anderen Erwachsenen. Bei Naturkatastrophen oder schweren Unfällen fällt es noch leichter, sich Hilfe zu suchen, als bei Misshandlungen oder sexuellem Missbrauch.
1: Denn die Kinder erleben in solchen Fällen nicht nur traumatische Demütigungen, grausame Situationen und entsetzliche Widerwärtigkeiten, sondern damit verknüpft die eigene Hilflosigkeit und Wertlosigkeit. Das führt dazu, dass sie versuchen, das Erlebte abzuspalten und die Erinnerung aus ihrem Gedächtnis zu tilgen.
2: Dissoziation heißt das im Fachjargon. Oberflächlich betrachtet gelingt diese Abspaltung häufig ganz gut. Aber Körper und Psyche haben ein ganz eigenes Gedächtnis, wie man heute weiß. Andreas Merkel.
3: Die Bilder und auch die anderen Sinneseindrücke, die man während eines traumatischen Erlebnisses hat, die können zum Teil nicht mehr vergessen werden. Oder wenn sie hochkommen, können manche Menschen sie für eine Zeit lang nicht loswerden. Und dieses Gedächtnis ist da durcheinander gekommen und ist in eine Dysfunktion geraten. Und die Ereignisse hängen dann sozusagen einem noch länger nach. Und das betrifft nicht nur visuelle Eindrücke, sondern auch Geräusche, Gerüche, aber auch Körpergefühle.
1: Kinder, die einem Trauma ausgesetzt waren, haben ohne Hilfe kaum eine Chance, psychisch stabil aus der belastenden Erfahrung herauszukommen. Sie fühlen sich oft beschämt und schuldig, schwach und wertlos. Sie erleben einen Albtraum, den sie nicht verstehen. Und ihr Vertrauen in Erwachsene und damit in andere Menschen ist grundlegend zerstört. Das lässt sich in vielen Fällen nicht mehr rückgängig machen, erklärt Andreas Merker.
3: Denken wir an die Kinder, die sexualisierte Gewalt erleben, also sexuellen Kindesmissbrauch. Die sind so sehr damit beschäftigt, was da so Eigenartiges mit ihnen passiert. Die können es ja oft auch gar nicht richtig verstehen. Sie haben es erstens in ihrem Gedächtnis, zweitens machen sie sich Fragen, warum ist das, bin ich da selber dran schuld, dass das passiert. Dass sie andere wichtige Entwicklungsaufgaben ihres Lebens verpassen, sozusagen.
2: Zu diesen Entwicklungsaufgaben gehört beispielsweise, dass Kinder lernen, ihre Gefühle zu kontrollieren, sich selbst zu steuern, ein Gerechtigkeitsgefühl zu entwickeln und selbstwirksam zu sein.
1: Wenn Kinder das alles nicht entwickeln können, führt das häufig dazu, dass sie in der Folge die Schule vernachlässigen, keine Ausbildung abschließen, exzessiv Drogen und Alkohol konsumieren oder sich selbst verletzen. Expertinnen wie Annette Streeck-Fischer schätzen, dass rund ein Fünftel aller Erwachsenen unter Störungen leidet, die auf traumatische Erlebnisse im Kindes- und Jugendalter zurückgehen. Über viele Jahre hindurch war es in der Medizin üblich, zwischen körperlichen und psychischen Verletzungen zu trennen. Der Ulmer Unfallchirurg Florian Gebhardt er kennt jedoch einen systematischen Zusammenhang zwischen schweren körperlichen und seelischen Verletzungen.
2: Sachstand heute ist, ja, das psychische und das körperliche Trauma beeinflussen sich gegenseitig. In unterschiedlichem Ausmaß und bei jedem Menschen ein bisschen anders, aber grundsätzlich muss man das bejahen.
1: Am Sonderforschungsbereich zu Traumafolgestörungen in Ulm wird deshalb auch erforscht, wie sich körperliche und psychische Gesundheit wechselseitig nach Traumata beeinflussen. Gemeinsam mit anderen hat der Unfallchirurg Gebhardt die Deutsche Traumastiftung gegründet. Denn er ist davon überzeugt, dass die Traumafolgestörungen in Deutschland noch längst nicht genug Aufmerksamkeit und Geld erhalten.
2: Wenn man die WHO-Statistik anschaut, ist Trauma bei den Top Ten der führenden Krankheiten, Erkrankungen und Todesursachen und ist zwischenzeitlich von Platz 6 bis auf Platz 4 in der Prognose hochgestiegen. Das heißt, Traumaforschung Befasst sich mit dem vierthäufigsten Erkrankungstodesereignis weltweit. Und wenn man aber sieht, was an Forschungsgeldern in, in Forschungsbereiche wie kardiovaskulär und äh, Onkologie reingeht, dann ist es maximal 5% der Geldsumme, die in Trauma investiert wird. Statistisch betrachtet ist die Wahrscheinlichkeit, ein Trauma zu erleiden, gar nicht so selten. Nicht nur weltweit, sondern auch in Deutschland. Traumaambulanzen und komplexe Therapieangebote haben sich als effektive Maßnahmen erwiesen, um Betroffene zu unterstützen.
1: Denn vor allem die Zeit nach einem besonders belastenden Ereignis entscheidet über die körperliche, seelische und soziale Zukunft der Betroffenen.
0: Sie hörten einen weiteren Podcast von Radio Wissen auf Bayern 2. Trauma, wenn die Seele verletzt wird. Autorin Daniela Remus. Regie Sabine Kienhöfer. Technik Susanne Herzig. Die Sprecher waren Katja Amberger und Christian Baumann. Redaktion Susanne Pölchau.